0: Diese Studie soll ja schließlich repräsentativ sein für Jugendliche in Deutschland. In einem Bericht vom Mitteldeutschen Rundfunk über die Studie heißt es: die Zitat, die Stichprobe wurde so zusammengestellt, dass sie der soziodemografischen Altersstruktur der deutschsprachigen Gesamtbevölkerung in Deutschland in der Altersgruppe entspricht. Zitat Ende. Also, das können wir vielleicht auch nochmal aufdröseln. Was genau bedeutet das eigentlich und wie wurde eigentlich auch vorgegangen, um diese Zusammenstellung zu erreichen? Was steckt hinter soziodemografischer Altersstruktur der deutschsprachigen Gesamtbevölkerung?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, die ähm, immer wieder aufkommt, die auch sehr wichtig ist zu beantworten, um zu verstehen, was bedeutet Repräsentativität eigentlich? Wir haben unsere Studie basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung, in der wir für alle Altersgruppen, also 14 bis 29 Jahre, 30 bis 49 und 50 bis 69, jeweils über 1000 Personen befragt haben. Und um eine Repräsentativität zu erhalten, geht man mit sogenannten Quoten vor. Und diese Quoten werden vom Institut für Demoskopie in Allensbach erstellt, einem sehr bekannten Institut, das dafür sorgt, das ja, berechnet, wissenschaftlich berechnet, welche Quoten für welche Altersgruppe ähm, wie erfüllt werden müssen. Und diese ähm, Soft- und Hardfacts die wir da haben, um so eine Repräsentativität zu erhalten, sind Alter, sind Geschlecht sind aber auch der Bildungsabschluss, äh, der Migrationshintergrund und auch die Geografie der jungen Menschen oder der Menschen generell, auch der anderen Altersgruppen. Das heißt, man kann sagen, dass diese Befragung, die wir da haben und dieser Pool an Teilnehmenden in der Umfrage vom Alter, vom Geschlecht, von dem Bildungsgrad und auch vom Migrationshintergrund und auch der Geografie, also Bundesländer, repräsentativ ist, dass man da von jeder Proportion so viele hat, dass man sagen kann, ja, das spiegelt repräsentativ die Bevölkerung wieder.
0: Das heißt, bei Geografie ist auch ein bisschen die Einteilung Ost-West-Deutschland vielleicht auch aufgegriffen, oder?
1: Genau, das ist wichtig ja. und das ist auch auf jeden Fall auch aufgegriffen. Ja.
0: Habt ihr auch die sozioökonomischen Hintergründe, also vielleicht auch unter dem Begriff Klasse zu verstehen, irgendwie mit eingebedacht ein, bei diesen Kategorien?
1: Was wir, was wir haben, ist eben der Bildungsabschluss, der spiegelt das ein kleines bisschen wieder. Diese sozioökonomischen Hintergründe haben wir insofern abgefragt, dass wir ja, beim Thema Finanzen sehr stark abgefragt haben, was sind die, was ist das Einkommen, was ist, der, ja, was ist der Stand, der Status und da sehen wir auf jeden Fall eine Verteilung, die schon Rückschlüsse schließen lässt, dass wir jetzt nicht hier eine sehr wohlhabende Gesamtbevölkerung haben, sondern das wird auf jeden Fall auch, ja. Breit, breit abfragen.
0: Dann habe ich noch eine Frage zu der Zusammensetzung, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, was ja eigentlich das ganz mhm. Interessante an der Stelle ist. Und zwar ist es ja das erste Mal, dass ein Generationenvergleich auch drin ist. Welche Generationen sind es ganz konkret, die ihr da unterscheidet und auch betrachtet?
1: Mhm. Also grundsätzlich kann man, kann man sagen, wir haben ja drei Altersgruppen abgefragt, seit 14 bis 29 Jahre, 30 bis 49 und 50 bis 69. Und nach den Generationenbegriffen gibt es ja verschiedene Generationen, die da drin sein könnten. Die jüngste Generation, die wir gerade haben auf dem Weg in den Erwerb, also in die, in die Arbeitsstrukturen, das ist die Gen Z nennt man es, Generation Z und die ist dabei 14 bis 29 drin. Und dann haben wir auch die anderen Altersgruppen, also Gen Y und Gen X und das schlägt man dann auch relativ schnell von den Babyboomern. Das sind dann die Babyboomers sind dann die 50- bis 69-Jährigen, die wir da abgefragt haben und das ist ganz interessant, weil es eine Studie gab es bisher noch nicht und auch in der jüngsten Zeit eben nicht, dass man wirklich die gleichen Fragen in alle drei Altersgruppen stellt und schaut, ob da Unterschiede vorhanden sind.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den tatsächlichen Ergebnissen dabei, denn die Studie wird ja halbjährlich durchgeführt. Das heißt eigentlich, es gibt relativ häufig so einen Zwischenstand eigentlich auch. Wo seht ihr nun die größten Entwicklungen im letzten halben, aber vielleicht auch in den letzten Jahren insgesamt?
1: Also Entwicklung gibt, gibt an es viele, an vielen Stellen. Was wir auf jeden Fall sehen, gerade im Vergleich zur letzten Abfrage, die wir im Winter 2022, 2023 hatten, gerade als der Krieg dazu geführt hat, der Krieg in der Ukraine, dass wir eine hohe Inflation haben, durch diese Energiekrise, die wir hatten im Winter, dass diese finanziellen Sorgen, die sich da ergeben, nicht abgeklungen sind. Im Gegenteil, wir würden sogar sagen, die finanziellen Sorgen der jungen Menschen, aber auch der älteren Menschen sind sogar stärker geworden. Und Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir, die wir, die wir beobachten und die wir Stark, stark herausstellen müssen, dass wir, wir, wir reden bei den jungen Menschen von sogenannten Dauerkrisenmodus, auf dem sie gerade eben nicht herauskommen. Das zeigt sich auch an anderer Stelle, zeigt sich vor allem auch in der psychischen Belastung, die immer schlechter wird. Das sehen wir, sehen wir deutlich, wenn wir, wenn wir schauen, wie viele Menschen der, der jungen Menschen leiden unter Stress zum Beispiel, sehen wir, das sind bei den 14- bis 29-Jährigen 46 Prozent. Und da haben wir da auch einen Generationenunterschied und das sind bei den Älteren nur we deutlich weniger. Das sind bei den 50-69-Jährigen nur 20 Prozent. Und das sieht man auch bei anderen psychischen Belastungen wie Erschöpfung, bei Selbstzweifeln, Gereiztheit, dass wir hier ja, einen starken Altersunterschied sehen und auch von der Entwicklung her, dass, das, dass diese Erschöpfungen dann stärker sind seit den letzten Studien. Teilweise gibt es auch Entwicklungen, die vielleicht ein bisschen beruhigend sind, zum Beispiel die Suizidgedanken sind ein bisschen zurückgegangen, die waren in der letzten Studie noch höher als jetzt, Trotzdem immer noch so, dass wir, dass wir sagen, es ist noch zu hoch, aber ähm, trotzdem, ja, da ist zumindest eine positive Entwicklung. Aber grundsätzlich fließen wir daraus, dass dieser Dauerkrisenmodus weiter anhält und die Krisen die jungen Menschen stärker belasten als die Eltern.
0: Und das ist vielleicht so schon ein ganz guter Überblick. Ich würde auf die verschiedenen Punkte, die jetzt angesprochen wurden, auch gleich nochmal eingeben, aber vielleicht erstmal mhm. noch zwei Fragen zu praktisch auch. Einmal inhaltlich und einmal auf, wie eigentlich Ängste und Sorgen dann auch bewertet werden. Vielleicht erst inhaltlich, es gibt ja immer wieder so diese, diese Vorstellung von die Jugend muss ja rebellieren gegen die Älteren und dieser Generationenkonflikt grundsätzlich als etwas, was da ist. Und in dieser jüngsten Befragung habt ihr festgestellt, dass zumindest für diese Generation eher kein Generationenkonflikt groß in der Wahrnehmung eine Rolle spielt. Wie seid ihr zu diesem Ergebnis gekommen? Beziehungsweise, was sind auch eure Schlussfolgerungen daraus?
1: Also, grundsätzlich, wir haben verschiedene Punkte abgefragt, wo wir Thema Generationenkonflikt ausschließen können. Wir haben einerseits nach den größten Sorgen gefragt, also Sorgen, die die Menschen umtreiben. Da haben wir eine ganze, ganze Liste an Sorgen. Sie können auch noch weitere Sorgen nennen. Da haben wir von Sorgen von Inflation, Wirtschaftskrise, Altersarmut, Verschwörungstheorien auch den Punkt Konflikt zwischen Generationen abgefragt und der wird signifikant weniger genannt. Also nur 60 Prozent der Jugendlichen sagen, dass sie haben Sorge vor einem Generationenkonflikt. Während beispielsweise das über 60 Prozent sind bei Inflation, bei Wirtschaftskrisen auch über 40 Prozent. Und was wir auch sehen, ist, dass wir ein gewisses Werteverständnis abfragen. Das heißt, wir fragen die Menschen, was ist ihnen wichtig, was gibt ihnen Sicherheit, was ist ihnen im Leben wichtig. Und das haben wir alle drei Altersgruppen gleich abgefragt. Und auch hier sehen wir deutlich weniger Unterschiede, als es oft angenommen wird. Also es wird ja oft auch medial davon berichtet, die Jungen können mit den Älteren überhaupt nicht mehr auskommen. Die haben komplett andere Interessen und komplett andere Werte. Aber gerade dieses Werteverständnis, das sehen wir, ist sehr, sehr ähnlich. Und macht, es macht gar keinen Sinn, davon zu sprechen, dass wir hier einen krassen, einen krassen Clash sehen oder erwarten können. Was wir... Was wir sehen, Thema Generationenkonflikt, einzigen, vielleicht das einzige Risiko für einen Generationenkonflikt ist das Finanzielle, also Thema Altersarmut. Das ist aber politisch getrieben, würden wir sagen, also viel mehr politisch als, als gesellschaftlich im Sinne von Werteverständnis. Das heißt, vom Haus aus gibt es keine, keine Angst für einen Generationenkonflikt.
0: Thema sind ja jetzt die ganze Zeit Ängste und Sorgen von Jugendlichen, also auch die Frage, so macht ihr euch Sorgen von Generationenkonflikt ist ja eine andere, wie nehmt ihr ein wahr tatsächlich, aber wie werden diese Sorgen von der Intensität her dann eigentlich abgefragt bei dem Fragenkatalog selber, also so ist das dann eine Frage von inwiefern die Sorgen auch den Alltag der befragten Menschen beeinflussen oder gibt es irgendwie so auch eine Einstufungsmöglichkeit von wegen diese Sorge ist wirklich präsent wichtig oder nicht?
1: Ja, wir haben verschiedene, verschiedene Abfragen dafür. Bei den, bei den Sorgen haben wir, haben wir tatsächlich gefragt, welche, welche Themen bereiten dir akut Sorge? Das war so die, so die Frage. Und dann konnten sie sich durch mehrfach Antworten, Antworten positionieren. Und äh, natürlich haben wir auch noch eine, eine offene, offene Textantwort, wo, wo die Leute ihre, ihre Gedanken und ihre Gedanken freien Lauf lassen können. Aber äh, gerade, gerade, gerade diese wirtschaftlich gesellschaftlichen Themen haben wir, auch, haben wir aufgelistet, äh, sehr breit gefächert und denen den Befragten, die wir geben gegeben, sich dazu positionieren.
0: Okay, das, ist, das hilft schon mal sozusagen auch bei der Einschätzung, von was dann tatsächlich auch diese Antworten auf diese Sorgen aussagen tatsächlich. Einer der Punkte ist eben mhm. diese psychische Belastung, was Sie ja auch schon angesprochen hatten. Dazu zählen ja Stress, Erschöpfung, Selbstzweifel, Antriebslosigkeit und auch Gereiztheit, die erfragt wurden. Und wie Sie schon gesagt haben, in diesen Kategorien liegt die 14- bis 29-jährigen Gruppierung deutlich über den in den älteren Altersgruppen. Und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, ob es eigentlich auch einfach sein kann, dass praktisch diese jüngeren Menschen die Probleme eher eingestehen oder auch eher thematisieren und problematisieren als ältere Personen, Beziehungsweise also so Stichwort dazu wäre so Work-Life-Balance als ein Konzept, das sich ja irgendwie weiter verbreitet hat. Ist das ein Aspekt, der in der Durchführung und Auswertung der Studie für euch eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, grundsätzlich zur Interpretation ist es natürlich so, dass man sagen kann, Jüngere unterscheiden sich von älteren Menschen allein schon von ihrer Lebensspanne, also wo sie sich befinden. Unsicherheit ja, ist natürlich größer, wenn man jünger ist, als wenn man älter ist. Man, man kommt zum Beispiel aus der, aus der Schule, weiß nicht vielleicht genau, was man, was man danach machen kann. Dann kommen solche, solche Krisen dazu, die einen vielleicht durcheinanderwirbeln, die Pläne umwerfen und das trifft, das trifft Jüngere dann auch mehr als Ältere. Aber grundsätzlich sehen wir schon, dass, dass diese ganzen Belastungen bei den Jüngeren viel stärker ausgeprägt sind als bei den Älteren. Und wir argumentieren und wir glauben schon auch, das, das liegt einfach daran, was man, in welcher, welcher Spanne man sich befindet. Und insofern sind ältere, ältere Menschen da auf jeden Fall ein bisschen krisenfester. Dadurch, dass sie ein bisschen besser gewappnet sind, vielleicht auch schon vorherige Krisen kannten und sich, in sich ähm, ja, für, für die Zukunft dann noch besser aufstellen können. Was wir auch sehen, ist die Erwartungshaltung, denn die ist auch unterschiedlich. Und die ist tatsächlich anders unterschiedlich, als man es denken könnte. Nämlich die Älteren sind auch deutlich pessimistischer. Und die Jüngeren sind erwartungsoptimistischer und erwarten auch mehr von der Zukunft. Und das könnte man dann im Vergleich mit dieser psychischen Belastung auch so deuten, dass sie vielleicht auch dadurch, dass sie mehr erwarten, auch mehr enttäuscht werden könnten. Die Fallhöhe ist also höher als bei den Älteren, die weniger erwarten, weniger von der Zukunft erwarten, auch gesellschaftlich erwarten und politisch. Und dadurch auch keine Wohlfallehöhe haben, von der sie auch nicht so sehr ja, stützen können und die ähm, zu weniger Enttäuschung führen kann.
0: Aber trotzdem gibt es auch Hoffnungslosigkeit und auch teils Suizidgedanken bei den Jugendlichen in der Studie. Also das ist ja trotzdem auch da, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, das ist zurückgegangen, was ja auch begrüßenswert ist auf jeden Fall. Und ein Faktor, der ja ganz eine wichtige Rolle spielt bei jungen Menschen, sind ja vor allem die Bildungsinstitutionen an der Stelle vielleicht auch. Wie sehen Sie eigentlich die Verantwortung dieser Institutionen, da Präventionsarbeit zu diesen Themen zu leisten und auch junge Menschen mit solchen Problemen zu unterstützen?
1: Ja, die sehen, wir, die sehen wir sehr hoch. Also hier appellieren wir auf jeden Fall auch. Und nur weil die Suizidgedanken zurückgegangen sind, heißt das nicht, dass sie nicht mehr existent sind. Wenn 6 Prozent von 1000 Leuten sagen, sie haben Suizidgedanken, dann sind es immer noch deutlich zu viele. Dann haben wir immer noch junge Menschen, die akut, akute Hilfe benötigen und die sie aktuell wohl nicht bekommen. Und da sehen wir deutlichen Handlungsbedarf an Schulen, in Institutionen, wo man junge Menschen und alle Menschen eigentlich unterstützen müsste. Mehr.
0: Ich würde ganz gerne noch auf einen ganz konkreten Aspekt von der Studie eingehen, auf jeden Fall, und zwar das Thema eben Verschuldung bzw. Finanzsorgen, was Sie ja auch angesprochen hatten bei der Zusammenfassung der Ergebnisse. Und laut dieser Studie ist rund jeder oder jede fünfte jugendliche Person verschuldet, vor allem auch bei Anbietern, bei denen irgendwie Produkte gekauft und später bezahlt werden können. Wie wurden in dieser Studie selbst die Schulden abgefragt? Ging es dabei auch um die Art und Höhe der Schulden, beziehungsweise auch wie die Verschuldungsarten sich voneinander unterscheiden?
1: Mhm, ja, darum ging es auf jeden Fall. Wir hatten... Das Schuldenthema vor allem aufgenommen, weil es, der, weil es uns in der letzten Trendstudie, also im Winter 2022 2023 aufgefallen ist, wie stark Schulden vertreten sind. Und das war deutlich höher, als wir es erwartet hatten. Da hat wirklich jede Fünfte Person besonders gesagt, jetzt sind wir bei 16 Prozent, die, die angibt in der neuen Studie, dass sie Schulden haben. Und Schulden können ja auch etwas Geplantes sein. Das heißt, gerade im Alter, im Laufe, im Laufe des Lebens nimmt man Schulden auf, die, die geplant sind. sei das heißt, es Immobilienkäufe, beim Auto oder vielleicht auch einen Studienkredit, den man, den man plant. Allerdings haben wir hier wirklich auch nachgefragt, was sind denn die Schulden. Das heißt, die Personen, die angegeben haben, ja, ich habe Schulden, also finanzielle Schulden, die haben wir gefragt, was sind denn so für Schulden. Und da haben wir zahlreiche Antworten erhalten haben wir zum Teil schon rausgelesen, ja, das sind Schulden, die, die geplant sind, also Thema ähm, Studienkredite, andere Punkte. Allerdings haben wir auch deutlich gesehen, dass das Thema Klarner-Schulden genannt wurde. Das heißt für diejenigen, die, die darunter noch nichts, noch nichts verstehen, Klarner-Schulden sind Schulden ähm, über die Zahlung Klarner, bei denen man jetzt zahlt, aber, also jetzt kauft, aber später erst zahlen muss. Und es gab tatsächlich auf TikTok einen Trend im Winter, bei dem diese klaren schulden Hashtag versehen wurden und man dann quasi einen Screenshot hochgeladen hat oder ein Video davon, wie man wie man seine Schulden zeigt. Und diese Zahlungsaufforderungen gehen zum Teil in die horrenden Höhen. Also wir haben da zum Teil Tausende in Euros, wo sich, wo sich die Menschen verschulden und auf diese Fallen quasi reingefallen sind, weil da zum Teil auch hohe Zinsen drin sind. Das war, das war auf jeden Fall sehr interessant und das haben wir in der letzten Studie schon angesprochen, weil wir da wirklich gesehen haben, da gibt es ein Problem. Jetzt haben wir auch nachgefragt, woher kommen die Schulden, das können wir durchaus bestätigen. Es sind oft geplante Schulden, aber zum Teil auch wirklich Schulden, die ähm, richtig gefährlich sind und wo wir deutlich mehr Aufklärung erwarten. Also solche Art von Schulden, ja.
0: Im Nachgang jetzt zur Studie bei der Berichterstattung darüber haben Sie bzw. auch die, Ihre Mitautoren der Studie ja auch genau deswegen gefordert, mehr Finanzbildung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu fordern. Und diese Art der Verschuldung kann ja jetzt aber allerdings auch sehr vielseitig sein, wie wir gerade auch gesehen haben so ein bisschen. Wie flächendeckend würden Sie den kausalen Zusammenhang zwischen Finanzbildungsangebot und der Verschuldung bei Jugendlichen eigentlich betrachten?
1: Ja, ich denke schon, dass da, dass da auf jeden Fall eine starke Verbindung zusammenhängt. Also dass wir, da, dass wir da eine starke Verbindung erwarten können. Wir bräuchten da auf jeden Fall eine deutlich, deutlich bessere Aufklärung, dass die Jugendlichen wissen, was bedeuten Schulden, was bedeutet es, wenn ich jetzt etwas kaufe, aber gar keine Probleme habe, das jetzt zu bezahlen, aber vielleicht Monate später erst, dass man auch ein bisschen in die Zukunft denkt und dass man sich ein Klaren ist, was für, was für Anbieter es da gibt und, und was für was Probleme, die es darstellen könnte. Da sehen wir auf jeden, Fall, auf jeden Fall Handlungsbedarf und wir sehen auf jeden Fall eine, eine deutliche Bindung, würde man schon sagen, ja.
0: Gibt es jetzt eigentlich von diesen Punkten, die bei der Studie rausgekommen sind, noch einen Punkt, der vielleicht auch die ganze Zeit runterrutscht, der Ihnen noch sehr wichtig wäre, zu sagen, da müssen wir drauf schauen, dass es rausgekommen was irgendwie so noch ein relevanter Punkt wäre?
1: Ja, ich meine, die Studie ist ziemlich, ziemlich viel, also umfänglich. Wir haben, wir haben sehr, sehr viele Aspekte abgefragt, auch, auch Punkte, die natürlich immer wieder ein bisschen unterrutschen. Was wir dieses Jahr abgefragt haben, was was, glaube ich, den Ergebnis auch deutlich wurde, aber meiner Meinung nach gar nicht deutlich genug, sind die Aufsichten auf die Rente. Also bei Wohlstand in Zukunft haben wir, haben wir die Befragten gefragt, dass, ob, sie ihre, ob sie von ihrer gesetzlichen Rente im Alter gut leben können. Und das war eine Aussage, wo man bestätigen oder nicht bestätigen konnte. Und wir haben nur 11 Prozent der Jugendlichen, die sagen, ja, ich kann von meiner gesetzlichen Rente im Alter mal gut leben. Und das sind bei den 30-49-Jährigen nicht mehr, das sind auch nur 11 Prozent. Und bei den 50- bis 69-Jährigen, wo wir schon über ein Drittel haben, die schon in Rente sind, sind es nur 17 Prozent. Also die Quittessenz daraus ist, dass die gesellschaftliche Stimmung hinsichtlich Wohlstand, hinsichtlich Aufsichten auf die Rente auch später mal, wirklich kohärent sind, wirklich, wirklich schlecht sind. Das kann Und ich da sehen wir einen ganz kleinen Handlungsbedarf, der zum Teil auch ein bisschen wieder untergeht. Aber da muss wirklich, wirklich deutlich mehr getan werden.
0: Das kann ich auch definitiv selber bestätigen, dass die Aussichten da nicht so wahnsinnig rosig sind. Gibt es dafür auch einen konkreten Handlungsbedarf, den Sie sich irgendwie vorschlagen würden?
1: Ja, also da gibt es da natürlich verschiedene Ansichten. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich verstehe, dass, dass, hier, dass hier eine Stimmung da ist, die, die negativ ist. Wir haben, wir haben schon nachgefragt beim Gedanken an die Rente, Punkt, 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 und haben da auch eine Textantworten der Befragten erwartet. Da kam da kamen wenig, wenig Vorschläge von den Befragten selber. Sie haben auch, die meisten waren tatsächlich sehr panisch oder haben, haben Angst, und ich sagen. Es gab schon ein paar, die sagen, sie hoffen auf eine Reform des Rentensystems. Da sehen wir grundsätzlich auch wahrscheinlich, wo man ansetzen müsste. Weil sonst haben wir, haben wir auf jeden Fall ein ein Problem, gerade wenn, wenn wir dann doch über einen Generationenkonflikt sprechen, wenn wir dann schauen, wie wird das eigentlich finanziert. Ich glaube, wir brauchten, dann, wir brauchten auf jeden Fall eine, eine andere, andere Form der Finanzierung. Weil so wie es jetzt ausschaut und so wie auch die Zukunft kommt mit demografischem Wandel, wird das Problem nicht, größ, äh, nicht kleiner, sondern eher größer.
0: Das vielleicht soweit äh, zu den Ergebnissen der Studie. Ich habe ja auch so ein bisschen auf praktisch die Methodik abgezielt mit ein paar Fragen zwischendrin. Da würde ich gerne noch zum Abschluss eine letzte Frage stellen, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, inwiefern jetzt bei der Erarbeitung von diesem Fragenkatalog eigentlich auch die Personen beteiligt wurden, die dann auch befragt wurden. Also habt ihr irgendwie ein System, dass Menschen aus diesen Kategorien auch beteiligt werden bei der Frage, welche Fragen werden überhaupt gestellt oder ist das mehr so ein akademischer Blick drauf?
1: Ich würde sagen, der Blick ist, ist beidseitig. Der ist sowohl akademisch als auch, als auch absolut gesellschaftlich und praktisch. Wir haben, deswegen heißt sie auch Trendstudie, für diese Studie auch immer wieder Trend Scouts, die, die sind also junge junge Menschen, die uns sagen, was interessiert sie. So bin ich beispielsweise erst zu der Studie gekommen, vor über zehn Jahren, als ich noch jung war, ich bin jetzt 27, vor zehn Jahren war ich 17, bin damals ein Trend Scout gewesen, wurde von dem Studienleiter Simon Netze angesprochen, der damals mein Nachbar war, ja, möchtest du mir erzählen, was dich so umtreibt, was dich interessiert. Und so bin ich damals dazu gekommen. Und die haben wir immer wieder, diese Trendscouts, die diese Themen einordnen, die auch sich überlegen, was könnte man da für Fragen stellen. Aber dass wir da dann auch gezielte Fragen machen und auch wirklich mit, mit den Fragen zu den Ergebnissen kommen oder zu aussagekräftigen Ergebnissen kommen, da braucht man auch eine gewisse akademische, akademische Herangehensweise, die wir mitbringen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist das Tolle an der Studie und das Wichtige, dass die Implikation, also das, was man daraus liest, ist absolut praktisch und praxisnah. Und kommt auch wirklich von den, von den Befragten.